0: Bienvenidos una vez más a The Human State Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de Modo Grandstanding. Esto es un artículo escrito por Justin Tossi y Brandon Warnkey.
1: José. Entonces. ¿Cómo te
0: pareció el artículo? ¿Qué piensas de él?
1: Pues mira, el artículo, bien interesantemente, lo tuve que leer como dos veces. Okay. Está bien escrito, se entiende la información, pero algo bien profundo, ¿no? Aunque nosotros todos y todas dialogamos todos los días, en realidad eso es una forma de discus- discusión moral, ¿no? Entonces, de verlo de algo social, de algo general, a un artículo que te abre sobre lo que es moral grandstanding o lo que es el discurso moral, tuve que leerlo varias veces para poder como que hacerle como que caer, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue para ti, Roberto? Pues
0: mira, igual yo tuve que darle dos pasadas a la lectura porque para mí está bien interesante, súper interesante. Y sí está bien escrito en el hecho de que te pone los puntos como siguiendo un bosquejo. Es algo como que tan trivial que ellos quieren traer, mira, lo malo del grandstanding, pero a la misma vez dice tienen que aceptar que en algunas ocasiones es como que necesario. Entonces tú vas leyendo y yo leí una mitad, después tuve una discusión con alguien, y seguí leyendo y como estaba fresh de esta discusión, pues empezaba a ver todo desde el punto de vista de la discusión que había tenido y es como que, diablo, esta persona está haciendo esto, y esta persona está haciendo esto, y era como que wow, 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 DH, esto está en todos lados, cierto quizás nosotros ahora mismo, hablando de esto y dando nuestras opiniones, estamos
1: haciendo Molo Grand Standing posiblemente, y y me da tanta gracia que diga eso, porque durante esos dos o tres días que que las noches tomaba una o dos horas para leer y para leer. Después de leer el artículo, en su totalidad, yo estoy viviendo con varias gente, ¿no? Estoy viviendo con, con ocho personas en una casa grande. Y veía las discusiones que ellos tenían, y yo me les quedaba mirando y decía, ¿este tipo estará haciendo grandstanding ahora? Porque se está basando en algo que ya me invito a vamos a orar, y esta otra persona se está basando en esta otra cosa. Eso es difícil decir, o sea, jamás en la vida has hecho grandstanding mientras has estado hablando en un discurso moral, ¿no? Uh-huh. Eh, y como tú dijiste, posiblemente ahora mismo estamos hablando de esto y tal vez, no sé, no salga de esa forma. Sí. Pero sí. hay que llegarle a eso, ¿no? Hay que llegarle a lo que es grandstanding, que es un grandstanding moral. Yo no le encontré en ninguna traducción al español. Pues
0: yo bien, buscando artículos o algo así, nada, absolutamente nada. Yo me fui a Translate, obviamente pues moro, sabemos que es moralidad. Claro. Y el Grandstand lo llevaba a como que al aspecto legal, como cuando tú estás frente a un jurado, pues tienes que hacer Grandstand. Tienes que estar como que argumentando desde de esa... Pero vi que lo más cercano es como que engrandecimiento. Tiene que ser algo que, que se busca engrandecer. Claro, Entonces, claro. yo le voy a dar una traducción aquí y <risa> vamos a decir que se llama engrandecimiento moral. Esa va a ser la traducción en, en español.
1: Creo que eso es una buena traducción en, en Arroyo Avichuela. Engrandecimiento moral. Exacto. Sí, sí, suena bien. Incluso va con lo de que vemos como un discurso moral, una discusión moral normal, o lo que uh-huh. se espera, versus... ¿Cómo es que se dice la palabra?
0: Engrandecimiento.
1: Engrandecimiento. Exacto. Engrandecimiento moral. Wow, ok. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, sabes? ¿Cómo llegamos a identificar un engrandecimiento moral versus lo que es meramente una discusión moral.
0: es sí, Un discurso normal versus el grandstanding. Correcto. Voy a seguir usando grandstanding porque es lo que tengo como que chupado ahí en el cerebro, pero mm. nada, para todo aquel que nos escucha en español es
1: engrandecimiento moral. Según nosotros. Es correcto. Pues vamos a definirlo, ¿no? Entonces, un discurso moral, eso la gente lo escucha y piensa que es algo que se da en las universidades solamente o que se da entre eh, cuando tú prendes las noticias y ves a a esta entrevista de reporteros o tal vez cuando estás viendo a dos personas ella viejito en la plaza hablando sobre temas y tal vez discurso moral te viene a la mente algo así, ¿no? Te viene algo fuera de lo que tú haces en tu diario vivir. Pero pero no lo ves, ¿verdad, Roberto?
0: No, no. Nosotros a cada rato estamos hablando de, de moralidad, de las situaciones con la política, la injusticia, el racismo, lo que sucede también el racismo hacia la persona blanca, ¿verdad? Porque ellos tienen un privilegio blanco, eso sí está establecido. Sin embargo, muchas personas de té blanca, eh, estamos hablando especialmente en Estados Unidos, no son culpables de tener eso, de de que su color sea blanco y que tengan ese privilegio blanco. Y muchas veces ni siquiera se aprovechan de eso. Viven su vida normal, no van a dejar de coger un trabajo y y van a decir, ah, yo no voy a aplicar para aquí porque para aquí aplican mucha gente de color y como yo soy blanco, pues yo tengo un privilegio blanco y probablemente a mí me van a coger. No, están peleando, la vida se trata de sobrevivir.
1: Sí, claro, claro, de buscar recursos, ¿no? Exacto. Sí, no, y, y es lo que yo he visto por acá, que la gente, y está muy bien que Si en un un discurso moral uno quiere hablar de lo que es el white privilege, como le dicen en inglés, privilegio blanco, eso está muy bien. Eh, sin embargo, cuando ya se utiliza la identificación de un privilegio blanco para hacer white shaming, pues eso, uh-huh. eso está bien. ¿Eso es un discurso moral o estaría entrando hacia otra área? ¿Mm? So, hay muchos temas que se abran diariamente, que se utilizan eh, en un discurso moral, que se abra de la moralidad, in- eh, inclusive en nuestra, posiblemente en-, en nuestra cultura, como lo es la corrupción política, como lo es eh, el- la mala utilización de recursos que se ve en toda Latinoamérica, ¿no? En algunas naciones más que otras. Esto es algo que todos los días nosotros hablamos. Nosotros lo vemos en las noticias, cuando te vas al supermercado, que ahora no se puede porque tienes que usar máscara, ¿no? Pero te ibas para el supermercado y te encontrabas con el vecino de de dos calles atrás y empezabas a hablar de cuál es el mejor equipo de de pelota, porque este es el mejor equipo de pelota. ¿Qué pasó en tal sitio? ¿Qué pasó con tal político? Para mí, eso es a base de un discurso moral. Correcto. Pero cuando llegamos al Grand Standing, cuando llegamos a eso. Pues mira, según el artículo, en la
0: página tiene como número 199. Dice y traduzco. El grandstanding o engrandecimiento moral es el uso del discurso moral que intenta que otros hagan juicios morales sobre ellos principalmente que son dignos de respeto o admiración por tener una calidad moral particular. En y habichuela es una persona que habla con la intención de recibir la admiración o la aprobación de un grupo, Mm. ¿verdad? Porque dicen que son dignos de respeto o admiración. Están buscando verse más grande, engrandecerse ante las personas presentes y en ocasiones que vean, mira, este es más moral que todos nosotros y por ende es digno de admiración. Claro. A mí me vino a la mente rápido, primero que todo, la política.
1: Definitivamente.
0: Yo rápido entre a los debates de este político que viene y empieza a hablar a la comunidad cristiana y a veces ese político le importa un bledo la, la religión y le importa un bledo llevar una vida realmente moral como está proclamando en su discurso pero viene y dice no voy a aceptar la homosexualidad, no voy a aceptar esto, no voy a aceptar esto otro. Para recibir, verse más moral, como que, wow, mira, este no no tiene break con el pecado. Uh-huh. Se eleva moralmente y recibe el apoyo de la comunidad cristiana que tiene esa creencia de que con la homosexualidad no hay break.
1: Exacto. Se, se eleva con la moralidad de ese grupo Religioso Y luego, a la semana que viene, se va a un show o a una radio a hablar, a comunicar sobre cómo está a favor de, la, de, la, de los derechos de la comunidad LGBTQ, ¿no? Que no está nada malo. Pero entonces ahí, ahí vemos un, un, un ejemplo de grandstanding. Correcto. Con esta población se quiere hacer el más, el más moral, más de que estos son mis ideales y luego acá también. Ahora, ¿cuál de los dos es en realidad? Pues no sabemos, ¿verdad? Esto es un hipotético, Exacto. pero eso es algo que vemos en día en día.
0: no Y también pasa dentro de la religión porque a mí, lo que estaba comentando, la segunda mitad, estuve un debate con un pastor y cuando yo vi yo dije, diablo, este tipo quiere ser un pilar cristiano que no, ni siquiera con los simbolismos se juega ni nada y tú vienes como que pero ven acá o sea estás aquí dando un discurso cuando tú sabes y yo sé porque te conozco en el modo personal que lo que estás hablando aquí es mierda
1: obviamente lo es mayormente lo es. Y lo interesante de que muchas de estas conversaciones que ahora mismo se están dando no es face to face, no es de persona a persona, son conversaciones que son por Facebook o Instagram. Mayormente Facebook, ¿no? Miren, déjense de mierda. A veces nosotros todos, todos, todos y todas, estamos intentando defender un punto de vista que no tiene una defensa a base de eh, de una discusión. Eh, eh, ¿A qué me refiero? Eso es parte del grandstand el decir algo que se escucha bonito, que se escucha fuerte, que incluso te da hasta, hasta cosita irte en contra de eso, porque dices, coño eh, como no me siento bien yéndome en contra de esto porque entonces soy malo o no soy digno, ¿no? Pero cuando tú te sientas con tu tacita de café y empiezas a leer de verdad lo que te escribieron dices, esto no hace sentido. El ejemplo que tú estás dando de es simbolismo Roberto, el simbolismo dentro del cristianismo. Explícame, esto es paréntesis no pero qué es simbolismo para el cristianismo roberto
0: mano este o sea cada religión tiene su, su simbolismo verdad y ejemplo los evangélicos católicos el cristianismo en general una de las cosas que venera como un símbolo es la cruz uh-huh. sin embargo la misma palabra te dice que tú no vas a adorar imágenes o sea te está excluyendo que no tengas símbolos que, que se vuelvan dioses. La misma palabra que tú estás defendiendo y estás utilizando para defender X simbolismos en el ejemplo que yo estaba debatiendo, el arco iris y la bandera gay. Mm. O sea, están diciendo no, están utilizando la bandera gay para mofarse de del de arco iris, creación de Dios y promesa de Dios. luego tú te crees, realmente tú te crees que el que se inventó la bandera gay dijo, espérate, voy a usar esto del arco iris porque quiero joder a los cristianos o porque dijo, espérate, aquí hay varios colores y la comunidad LGBTQ Plus, somos variados como esto.
1: Claro, pues la misma definición de la comunidad, es una comunidad diversa. Es correcto. Entonces no podemos, si, si usamos colores para dar un, un sentido artístico que posiblemente de ahí que sale la persona que no sé quién es que hizo la bandera de la comunidad pues hace sentido que utilice varios colores para identificar la diversidad que hay y que existe dentro de la comunidad LGBTQ porque ahora le añadieron unas una, cuantas más que honestamente ni me acuerdo con todo respeto ¿verdad? esto es información que todos los días cambia no se queda quieta pero ahí tuve Roberto el ejemplo lo que tú estás dando, esto es grandstanding, sabe, Bien fino, bien fino, ¿no? Pero, pero eso es grandstanding, eso es llegar a un punto moral donde la persona no es meramente, yo creo que quería verse tal vez como, como el más conocedor o el protector de, de la fe, o el protector de yo no sé qué. Si de verdad vamos a proteger algo.
0: del símbolo, porque no estaba protegiendo ni siquiera la fe, estaba protegiendo. El símbolo. El símbolo del arco iris, que una bandera gay y un Arcoíris no se parece. en
1: O sea,
0: una forma tiene arco y la otra, bandera. En una me dice, ah, que yo le voy a enseñar a los niños del arco iris? Y cuando vean la bandera gay, bueno, pues tú le enseñas que el arco iris que tiene forma de arco uh-huh. para ti y tu religión significa promesa de Dios. Esto es un evento que se da por medio de la naturaleza y de Dios, ¿verdad? Para ti. Y una bandera es algo construido por el hombre en forma de rectángulo que se utiliza para representar una comunidad. Los niños tienen la capacidad para entender eso, no son brutos. Correcto,
1: pero el mismo te estaba, eso, eso es una base del grandstanding también, eso es una base de que mira, eh, m- estoy atacando tu punto de vista a base de la vulnerabilidad de lo que yo identifico como la ignorancia del niño. ¿Cómo yo le voy a decir al niño qué es la diferencia entre esto y lo otro. Mira, eh, si ha estudiado a Erickson, si ha estudiado a los teóricos primarios del desarrollo de la la niñez, a veces le quitamos bastante credibilidad a lo que es un niño. Un niño no es bruto. Sí está aprendiendo, sí está pasando por procesos de cambio, pero los niños tienen la capacidad de entender y diferenciar, ¿no? Pero es que se nos hace más fácil crear un juicio de que eh, un niño por definición no sabe y por ende yo le tengo que enseñar todo de verdad le estás enseñando o meramente le estás haciendo un copy and paste de lo que tú entiendes
0: exacto no es, es literal una doctrinación estás a, no, no le estás enseñando a pensar le estás enseñando que la verdad es de X forma y que él no puede pensar de otra forma y eso es peligroso que verdad dentro de la religión tienes la idea de que si la persona no cree en eso te vas para el infierno mm-hmm. Y eh, es este, un castigo eterno y todo eso. Y la persona que cree en eso, pues si sí pasa por el sufrimiento de que, ay, voy a perder a esta persona, se va a ir eh, al infierno y bla, bla, bla. Claro. Pero la palabra tiene también información para actuar en estos casos te dice la salvación es individual te dice, mira, te estás preocupando por cosas terrenales porque si sí, tú quieres que esa persona esté ahí, por el amor que tú sientes aquí en la tierra, uh-huh. sin embargo cuando vayas al cielo el amor va a ser filial entre todos no vas a sentir un amor de padre e hijo, no vas a sentir algo diferente a, a un amor de comunidad completa.
1: Y eso y eso es lo que tú has entendido de tus estudios teológicos de la religión cristiana, Con sí porque eso es la religión cristiana, tal vez en otra religión eh, se practica lo mismo en el sentido de de la doctrinación de de los niños, que eso es parte de la cultura, y tal vez sea diferente, y y quiero clarificar, esto no es un podcast de religión no se asusten, pero ¿qué sucede? el grandstanding lo vemos en cosas tan cotidianas de la vida, de una forma tal que nos manipulan, ¿no? no estamos criticando la religión cada persona tiene derecho a creer y practicar su religión libremente. Correcto. Pero cuando tú tienes una persona en una posición de poder que te está haciendo argumentos de la moralidad, de una forma que si tú intentas irte fuera de lo que te están diciendo te hacen sentir como el menos ¿cómo diría El menos
0: que eres un que eres ignorante,
1: un Unworthy este... Estaba pensando, Exacto. que eres unworthy de, de llamarte cristiano, que eres unworthy de, de participar de una iglesia o de participar de una célula de una iglesia dando el ejemplo de la iglesia podemos cambiar el uh-huh. ejemplo a la política nuevamente eh, de donde nosotros somos hay dos partidos primarios no y si tú no estás de acuerdo con todo lo que te dice x persona de este partido pues eres unworthy en un sentido de ser partícipe de ese partido y yo te seré honesto para mí que los partidos se quemen partido no debería de existir pero eso es otro tema Correcto. para otra para otra charla eh, y por eso, cuando este señor que nos hace la... ¿Cómo que se llama él nuevamente, el, de, el del artículo?
0: Justin Tosi y, y Brandon Ward Cuando
1: estas personas escriben sobre moral grandstanding, algo que a mí me, me voló de la cabeza es que te hablan sobre cómo esto es un proyecto de vanidad, ¿no? En base de... Pero te dicen que el grandstanding no es específico de una forma, sino que es como una constelación. Y lo interesante de las constelaciones es que hay que observar bien los puntos para ver la, la figura que la constelación nos está haciendo, ¿no? So, el uh-huh. grandstanding no es algo de que ahora vamos a ir donde el pastor o el alcalde del pueblo y decirle, ya, ahora tú eres un manipulador. Ese no es el punto. Tú
0: eres un, mo- un engrandecedor eres moral. Eres un
1: engrandecedor moral. Eh, eres un, un pastor de ovejas ciegas. No, 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 no. El punto es que el, el grandstanding se hace y se practica dentro de los discursos morales. Morales, que eso pasa no, todos es. los días. Todos los días hablamos de lo que es la moralidad.
0: Vamos a hablar de, de los rasgos. sí sí Y nos indica que tiene dos rasgos centrales el artículo, que es el recognition desire, el deseo de ser reconocido, y la expresión engrandecida. Uh-huh. Yo saqué varios puntos de el, el deseo de ser reconocido y dice desean que otros lo vean como moralmente respetable. Desean ser respetados por tener una moral noble. Claro. Ellos utilizaron la palabra paragon of morality que esto es como que un luchador por por ese ideal moral. Desean ser reconocidos por su propio grupo como un líder moral. Esto es lo que estábamos hablando de verdad los, los políticos y, y pastores que se van bien moralistas por su área pero no siempre es porque es lo que creen, es lo que siguen, es lo que aplican en su vida. Uh-huh. Es porque gente me está viendo y yo tengo que ser el más moral. Y sí, que
1: me vean que estoy en el lado correcto.
0: Correcto. Desean ser reconocido también por el grupo contrario y que el grupo contrario diga, wow, espérate, este tipo, oh, diablo, que moral yo me voy a cambiar para el lado de él porque mi grupo es moral muy moral pero este tipo wow No, se pasó. Y el que más se ve es impresionar una audiencia. La expresión de engrandecimiento nos dice que se expresan con el propósito de satisfacer el deseo de reconocimiento.
1: Algo que quiero añadir ahí, Roberto, es que a mí me dio tanta gracia cuando... Yo soy bien visual, yo tengo que dibujar, ¿no? Y cuando yo intenté posicionar a la persona que está buscando esta recognition, me dio tanta gracia de que es una persona que quiere estar en el centro y que lo vea meramente eso que con lo que él la persona está de acuerdo que lo vean como que sí mira coño este está en, el, en el, la posición correcta ¿no? Eh, muy bien eh, tal vez por, por, porque es un líder de una comunidad tal vez porque tiene una posición de importancia o meramente para que le sigan dando likes a los comentarios de Facebook que la persona hace o de momento eh, quiere también esa recognition de las personas que no tienen que ver nada con su grupo pero eh, yo lo veo como como esto de si hablan de mí, que aunque no estén de acuerdo con lo que yo vivo, que hablen bien de mi persona, ¿no? Uh-huh. Asegurarme de que mi persona no sea atacada, que es lo que dijo Roberto, esto de que coño, este no creo nada de lo que esta persona piensa, pero wow, mira, digno de, recon- de, de, de respeto, digno de esto, digno de lo otro. Y que esto yo lo yo siento que esto pasa mucho en los, los social medias, que hay un cojón de personas viendo tus comentarios en Facebook actualmente si no lo sabías ¿verdad? que te vean impressive, que te vean que diga wow esta persona sabe defender su punto de vista wow esta persona sabe escribir mano o sea
0: el hecho de y yo yo estoy a favor de Black Lives Matter y este movimiento full tema caliente también sin embargo he visto tanta gente compartiendo tanta cosa a favor de esto y cuando tú le preguntas porque el compartir Información es bueno, es muy bueno mm-hmm. porque quizás es lo único que tú puedes hacer, ¿verdad? Y hay gente que dice ah, compartiste información, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Hay, hay veces que lo único que puedes hacer es compartir información y ya, pero hay gente que comparte información que tú dices oh, pero ¿y de dónde esta persona se sacó eso? Y tú sabes que lo está compartiendo, o sea, tú ves que lo está compartiendo en momentos de heated situation solamente para darse a reconocer, mira, yo soy parte de esto.
1: Yo tengo una amistad acá que está escuchando una conversación que le estaba viendo en su podcast y la, lo voy a hacer referencia. Eh, él hizo una búsqueda de cuando en Google Search se, tú sabes que en Google Search tú puedes hacer una búsqueda de ciertos tópicos, ¿no? Y te sale te sale como cuando ha sido más búsqueda, menos búsqueda y según él, porque yo no he hecho la búsqueda, pero no me sorprende eh, las palabras como Black Lives Matters eh, u otras palabras que son temas calientes mayormente se hacen búsquedas Queda para años de política, para años de votación. ¿Por qué será?
0: Porque okay.
1: es interesante, ¿no? Porque Black Lives Matter no salió este año. Eso no, eso no es un movimiento que se surge en el en, en 2020. Es un mm-hmm. movimiento que ya lleva sus siete años. Y m- mi experiencia es en los, en los medios sociales: algunas personas que son, son cercanas escriben y da, le dan share, pero cuando intenta hablar sobre el movimiento de Black Lives Matter lo ven como si fuera algo que se desarrolló este año y no lo es, pero pero ¿por qué entonces cada cada cierta cantidad de años tiene más auge que otros? y la pregunta es, el movimiento de Black Lives Matter se está afectando tal vez por algún tipo de grandstanding tal vez un grupo de personas en la política que se está aprovechando de un movimiento que tiene validez en un sentido aquí en los Estados Unidos y bueno Empezó en Estados Unidos y cuando sucedió la situación, creo que hasta en Inglaterra y en otras áreas de Europa estaban también dando su apoyo. Sí. O sea, algo, algo interesante. No sé si por ahí va tu punto.
0: No, no, porque, ¿verdad? Yo puedo ver algo que está sucediendo en otro país y yo apoyar Claro.
1: Mi argumento
0: es que son, hay personas que comparten por todos alrededor mío están compartiéndolo, yo voy a empezar a compartir. Yo, Roberto Fernández, yo compartí cuando se hizo el movimiento de subir la foto en negro y no subir más nada. Y aún así, me sentí como que no estoy haciendo nada, por el hecho de que yo no me paso en Facebook metido, uh-huh. no me paso en Instagram metido. So, hacer eso para mí fue un grand stand Porque, o sea, estoy subiendo el movimiento, no era solamente que est- esto es lo que digo de las personas que para mí estuvieron haciendo el grandstanding. El movimiento era con la intención de que ese día subieras una foto negra, oscura, y no subieras más nada en todo el día. Te salieras de la red social y no compartieras nada. Ese era el punto del movimiento. Yo no creo que eso pasó con mucha gente que compartió la foto. Absolutamente no. Entonces, están viendo que otras personas están haciéndolo y dicen yo quiero apoyar, pero no estás apoyando la idea central. Lo estás haciendo para identificar como entre las personas que no lo hicieron como moral más moral que esta gente y aceptada por el grupo que sí lo está haciendo pero ni siquiera te orientaste de qué
1: intención era ese proyecto. Ahora yo te hago una pregunta Roberto, eso será porque bueno eso, me imagino que fueron miles de personas que, que hicieron eso ¿no? que siempre lo hacen uh-huh. eso será porque estas personas quieren que los vean como parte de un movimiento que socialmente tiene valor ¿Validez actualmente tiene validez? O sea, ¿que lo están viendo como algo que es necesario, que si es correcto, que todo el mundo tiene que hacerlo? ¿O es porque se van a sentir juzgados de que si no lo hacen, están en contra de ese movimiento? ¿Cuál sería?
0: Yo entiendo que un poco de las Mm. dos, o sea, la incomodidad puede entrar porque, mira, está pasando esto, yo sé que tiene validez moral y debería apoyarlo. Quizás no me siento tan de esto porque este tipo de discusión moral drena y quizás gente no se sienten moralmente energizados para entrar en la discusión, pero como todo el mundo lo está haciendo, yo debo hacerlo también. Yo lo apoyo, no me siento con las ganas de estar posteando cosas, pero lo hago porque todo el mundo lo está haciendo. Lo digo por experiencia propia. O sea, yo no compartí en ningún momento Black Lives Matter ni nada de eso porque de por sí yo no comparto cosas en las redes. Yo estoy compartiendo ahora en el Instagram del podcast y en el Facebook del podcast y es por el hecho de que yo quiero que la gente se eduque, ¿verdad? Que y no es que yo quiero educarlas sino que yo quiero la información que yo absorbo de otros mayores, yo quiero ser como un tipo de megáfono uh-huh. y hacer eso más duro y llevarlo a una población, porque esta información es en inglés, la gran mayoría, y llevarlo al grupo en español, que no tiene tiempo de estar dedicándole a cursos de universidad, pues yo que sí lo tengo y que sí lo estoy invirtiendo, ¿por qué no puedo sacar un poco y, y decir mira, esto fue lo que yo aprendí y que la gente diga, ok, estoy escuchando, qué interesante, porque a la gente le gusta saber de la vida de los demás.
1: Sí, son un poco metiches por naturaleza, yo creo.
0: Exacto. Si nos gusta eso, porque no abrir un formato donde podemos decir, mira, esta es nuestra vida y en nuestra vida estamos aprendiendo de esto. Aprende con nosotros y estamos aprendiendo todos juntos. No es que nosotros seamos maestros y queremos enseñarlos como si ellos fueran estudiantes. No, estamos aprendiendo. Y el hecho de que estemos tú y yo es que especialmente en los próximos, en la próxima parte que vamos a hablar de los fenómenos uh-huh. y quizás al final que hablemos en sí de la moralidad del standard cuán bueno, cuán malo puede ser, si es súper malo, por qué va a ser malo, si es bueno en qué sentido es bueno, pues vamos a ver que tenemos diferencias y yo sé que hay gente que se va a identificar contigo, hay gente que se va a identificar conmigo y hay gente que nos va a escuchar a nosotros dos y va a llegar a su propia manera de pensar y quizás su propia manera de pensar sea mejor que la de nosotros.
1: Claro, no, no y y, y en ocasiones también vamos a tener, vamos a ver las cosas más similares ¿no? Eh, Como por ejemplo en el caso de de este podcast, de de esta grabación el el More Grand Standing para mí sí existe, yo creo que también para ti sí existe. sí. Eh, lo que tal vez tengamos diferencia es que se visualiza más cuando lleguemos al, al, a lo que es la modalidad del Grand Standard ahí es tal vez donde tengamos nuestras diferencias pero de que existe existe y hablando de para, para concluir tal vez el tema de Black Lives Matter que yo sé que es un tema caliente ¿no? no es un tema que es fácil de hablar no es un tema que es fácil de comunicar porque es un tema que sí toca la vida de muchas personas no solamente en los Estados Unidos sino en el mundo entero sí. y lo, lo que a mí me preocupa es con estas personas que tal vez de, le dan share o hacen cosas meramente para que los vean como que estoy participando es, se están educando o meramente quieren hacerse partícipes y ya. Y para un movimiento social, no es solamente la participación a oscuras, en el sentido de estar ciegos, sino una participación donde te eduques para que sigas educando a otros. Por lo menos esa es mi perspectiva.
0: No, definitivamente. Yo estoy de acuerdo porque muchas veces nosotros mismos hemos hablado al respecto. Nos compartimos noticias y estamos como que, espérate, espérate, esta noticia como que vamos a buscar otras noticias. Vamos a buscar otros medios, otros, este, CNN, Fox News, este, Washington Post. Vamos a buscar todo y ver, (risa) sí, sí, este... Y ver qué formación es congruente porque todo el mundo va a hablar desde su perspectiva y especialmente y lamentablemente cadenas de noticias grandes son amarillistas. Son cadenas que están inclinadas hacia una visión política y van a llevarte la noticia desde un punto de esa visión. Correcto. Entonces, cuando la gente consume eso, tiene que tener eso, o sea, debería, ¿verdad? Tener el entendimiento de no solamente la noticia que me estás dando, sino la intención de la noticia.
1: Y el, y el ejemplo perfecto, by the way, para la gente que no abre puertorriqueño como nosotros, <risas> amarillista es una forma de decir sensacionalista, que quieren llevar un tema de una forma sensacional, dirigido hacia eh, la posición política y no política de gobierno, sino política de pensamiento que tal vez esos medios noticiero se haya inclinado tal vez porque le están pagando más dinero. Vamos a hablar claro, ¿no? Eh, Muchos mucho de los medios noticieros están comprados. Um, que es una triste realidad porque entonces los medios que nos están dando la noticia 24 horas 7 días a la semana son los que nos alimentan sobre qué está pasando en nuestra sociedad y ellos hacen grandstanding y un ejemplo de los, de los más frescos que tengo en la mente ahora mismo es eh, el reportero Cuomo creo que se llama eh, que el hermano de él es eh, no sé si alcalde o gobernador de Nueva York eh, hay mucho ruido con eso no sé cuál de las dos posiciones son eh, él hizo un ramp, eh, como lo que sería un ramping on del grandstanding, eh, solamente porque su hermano es una posición política de Nueva York. No, no era más nada sobre eh, qué se piensa del CDC, qué se piensa de eso, sino mi hermano es de ahí, me preocupa. <ríe> Porque mi hermano es de ahí. Es como que, oh, ok, está bien. Y fue bien impresionante. Cuando, cuando empezamos a hablar de, lo, de los fenómenos, vas a ver que esto existe, esto pasa. Siéntate a ver los noticieros y vas a ver que sí, estas personas lo hacen, lo hacen. Pero ¿qué son las manifestaciones o, lo, o los fenómenos, Roberto? Eh, que mayormente diríamos que, que se ven, ¿no? Hasta en tus conversaciones personales. Esto no solamente pasa con grupos sino también pasa en tus conversaciones o peleas o discursos, como tú lo quieras ver, ¿no? Con tus amistades o familiares y cosas así.
0: Bueno, el artículo nos trae cinco fenómenos, uh-huh. porque ellos cuando están haciendo el artículo, uh-huh. mencionan que esto es un paradigma y que ellos se van a centrar en ciertas partes del paradigma para dar a conocer a una población más general que es el grandstander y al final... Dicen que a lo mejor conociendo dos o más personas en un grupo, que alguien está haciendo grandstanding, pues esta manifestación deja de existir en esos grupos. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, ah, mira, este está haciendo un grandstanding. Vamos a educarlo y decir que deje de estar haciendo eso. Y esto lo que hace es que la gente va a ir aprendiendo. Mira, no, espérate. Dentro de mi grupo, estas personas están haciendo grandstanding. Vamos a pararlo. Yo creo que el
1: ejemplo más que todo el mundo hemos pasado por esto es eh, la, la experiencia, ¿no? Cuando tenemos a un niño que tiene su lloriqueo su porque quiere algo, ¿no? yoriquear es la mejor forma de obtener algo. Posiblemente no, pero si un papá, una mamá, una abuela, un abuelo, se le hace el crecer, bájale, 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 comunícate bien, dime exactamente con las palabras que tú quieres y vamos a trabajar desde ahí. Pues el grand standard por esta búsqueda de ser visto como el más prestigioso en la moralidad de su grupo o whatever, como ya hemos identificado los tres puntos, ¿no? Tiene que haber una persona, como dijo Roberto, que le diga: Oye, güey, 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 vamos a bajarle la, la... vamos a bajarle a de piso, relax, siéntate, vamos a hablar. O sea, ¿Cómo se manifiesta esto, Robert? Mira, son cinco, ¿verdad? Bueno, pues el escrito nos da cinco fenómenos. Ajá. El primero es
0: piling on. Piling on en español sería como que acumular. Sin embargo, aquí no es acumular varios argumentos diferentes. Es que varias personas, generalmente el grand standard, dice en el debate lo que ya se
1: dijo. Y lo utiliza, pero no aporta nada nuevo al debate. Cuando yo estaba leyendo esto del filing on, me vino a la mente, Roberto, cuando nosotros estábamos en la escuela superior. Bueno, cuando estábamos en el, en el tiempo, ¿no? Porque tú, tú y yo nunca estuvimos en, la, en el mismo tiempo, pienso yo, no me acuerdo. Um, no
0: estuvimos en la misma escuela tampoco. Tampoco.
1: Eso es pues, parte de. Y tú tenías este grupo de amistades que tal vez eran tres o cuatro chamacos, tres o cuatro personas, ¿no? Y siempre hay unas personas dominantes que son las más que hablan. De momento venía uno y te decía: No, fumar es malo porque el maestro nos habló de los efectos del tabaco y esto, esto, lo otro. Y viene el otro y le dice: Nah, en realidad haz lo, te, haz lo que te dé la gana, que se joda. Y viene esta tercera persona y luego dice: No, 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 fumar es malo porque el maestro nos habló del tabaco y de esto, esto, todo lo otro. Y meramente repite lo que el otro dijo para ponerse en una posición donde tal vez el primer amigo lo vea como que más que más moral, más uh-huh. prestigioso, ¿no? Pero en realidad dijo algo, no dijo nada, meramente repitió. Y, y, y eso es el punto, es meterse en la acción del discurso repitiendo algo que ya antes se había dicho. Es perder el tiempo. Bueno. Y ese para mí en este punto
0: es la parte mala. Uh-huh. Generalmente en discursos morales de la alta sociedad, tú tienes un tiempo. Los políticos, los factores, aún vamos a ser high truth, aún en la comunidad general. Las personas no se pasan el día entero debatiendo. So, tú sabes que tú tienes un tiempo limitado para debatir. Cuando tú repites lo que ya se dijo, estás malgastando ese tiempo y no estás aportando nada nuevo a la conversación. So, si no aportas nada positivo, se convierte en una cosa mala. Especialmente si lo estás haciendo con la intención de verte más moral.
1: Yo no diría que se convierte en algo malo, ¿verdad? Porque hasta el mismo artículo nos dice que el grand standard no es por esencia una persona mala, ¿no? Pero uh-huh. se pierde el tiempo, ¿sabes? La persona que mayormente hace piling on, yo diría incluso que tal vez hay algo ex- hay algo más ahí que no le permite tal vez tener hasta un pensamiento propio, ¿sabes? Hay algo más. Y meramente está buscando esa recognition, esa recone- recognition de que mira, sí participé, mira, sí estoy de este lado, pero tal vez sea A, de verdad no he tenido el tiempo para para crear mi propio pensamiento sobre este tema, o B, no me siento con la capacidad de crear un argumento propio sobre este tema, Eh, eso... ¿O C? ¿Cuál sería la C? Que para mí se sería. Esto
0: para mí es un argumento lo suficientemente fuerte para yo seguir repitiéndolo. Un ejemplo de esto wow. es las ayudas económicas que recibe Puerto Rico de los Estados Unidos. Un argumento que todo creyente del Partido Nuevo Progresista que es el partido que desea la estadidad usa. No. Estados Unidos a nosotros nos da ayuda económica. Si no quieres, si eres antiestado rechaza las ayudas económicas. Ellos entienden que ese argumento es lo suficientemente fuerte para apoyar que Puerto Rico sea un estado. Ajá. Y no estoy hablando de qué partido es mejor, qué partido es peor, cuál es mi ideal político. Estoy hablando del argumento. Cuando tú te pones a ver lo que Puerto Rico le brinda a los Estados Unidos versus lo que Estados Unidos le da a Puerto Rico, nada más con los taxes en embarque, nosotros le pagamos lo que ellos nos dan de ayudas.
1: Y que la gran pol- el gran porcentaje de esas ayudas se pagan mediante el embarque, pero también se, se adquiere de otros impuestos, uh-huh. ¿no? A, a base de que esas ayudas se deben de identificar, porque están muy generales, ¿no? Lo que se recibe de seguro social, lo que se recibe de, de otras ayudas federales que no nos dan lo mismo que en otros territorios o estados, pero eso es otro tema, ¿no? Uh-huh. Lo que aquí se está llevando es que sí, esto sucede, y eso es un excelente ejemplo, y ese ejemplo lo vemos casi todos los puertorriqueños, cuando de momento sale el tema de la estabilidad o sale el tema de los impuestos o sale el tema del de de, de, el embargo que de momento sale una persona y hace un post así bien impresionante de ah, eh, Puerto Rico recibe ayuda de Estados Unidos si tú no la quieres no cojas la beca, si tú no la quieres no cojas los cupones y vienen mil personas y le dan share sin de verdad reflexionar sobre lo que están compartiendo pero la otra parte se ve también viene otro fulano, otra y hace una crítica a ese, a ese pensamiento y dice: Puerto Rico recibe X cosas, pero Puerto Rico provee X cantidad de cosas. Y también se puede hacer grandstanding, uh-huh. se puede hacer piling on. ¿Por qué? Porque también va a conseguir 15 mil, 20 mil personas más que le van a dar share y van a repetir lo mismo sin de verdad sentarse a reflexionar sobre la información. Correcto. O so, sea, el grandstander, como, como yo dije an- anterior a esto, como se había dicho, no una persona mala. Un grandstander no es igual a una persona mala y luego vamos a hablar de eso pero sucede y eso es un excelente ejemplo de país no tú sabes eh, incluso yo diría que ahora mismo me dio tanta gracia cuando yo estaba viendo lo de el cheque de 1200 dólares que enviaron okay. que dijeron eh, si va a votar los productos de Goya devuelve los 1200 dólares federales y yo qué rayos tiene que ver un boicot este a favor o estés en contra versus una ayuda federal que a base de tu ciudadanía estadounidense, tú tienes el derecho de participar de esa ayuda federal. Pero ¿cuánta gente le dio share a eso?
0: Uh-huh. Y el hecho de que muchas veces mezclan cosas diferentes en un propio argumento. Claro. El boicot a Goya es porque el CEO de Goya apoya a Donald Trump. La gente tiene quizás un odio o un tipo de discriminación hacia la persona de Donald Trump, por las razones que sean. ¿verdad? Este, hay discriminaciones que están justificadas hay otras que no y al nivel que estás discriminando ¿verdad? si estás discriminando al nivel de hacerle daño a la persona pues para mí definitivamente es malo pero eso no tiene que ver ni siquiera con la estadidad no tiene que ver con partidos políticos porque gente que apoya a Donald Trump están demócratas y republicanos igual que gente que no apoya a Donald Trump están en los republicanos y en los demócratas
1: claro y aquí esto es bien rígido aquí si tú hablas con un demócrata no todos, pero con los que yo he hablado, ellos no quieren saber nada de un republicano, ellos odian eh, eh, con los que yo he hablado no estoy generalizando, odian la palabra conservador, y cuando voy al otro lado, que hablo con un republicano ellos no les cae nada bien, un demócrata y mucho menos la palabra progresista, porque desde la perspectiva de ellos, lo que se está haciendo no es progreso, sino es barbaridades como, yo, como me dijo una persona una vez pero qué sucede, que se mete tanta información, eh, y esto un paréntesis, ¿verdad? De lo que es Standard pero si sí sucede. Eh, vino el presidente de Goya, hizo esto. Aquellos que estén a favor del boicot, metan mano, pero por favor, donen la comida, no la voten. O
0: ingiéranla.
1: O ingiéranla y no vuelvan a comer, comprar mano de Goya. Pero al hacer el boicot, ¿se va a afectar el CEO de Goya o se van a afectar los trabajadores a pago mínimo que se encuentran mayormente latinos en Puerto Rico, en Nueva York y en otras áreas? ¿Quién se va a afectar de verdad? ¿A quién usted le está haciendo el boicot? ¿A una idea de que usted piensa que se va a afectar el sí y ojo de una compañía o a los empleados menos privilegiados de esa compañía. Y eso es otro tema, pero tiene que ver con el grandstanding también. Bueno, ¿cuál sería la segunda? El próximo sería Ramping Up. Ramping Up
0: es hacer argumentos fuertes constantemente. El escrito nos trae un ejemplo, nos traen tres personas. Una persona hace un claim que lo que un político hizo está mal. La próxima persona dice, no, lo que ese político hizo está muy y malo y debe ser votado de su puesto. Y después viene otra persona y dice no, no, no. Es tan malo que debe ser votado de su puesto y le deben crear cargos. Están haciendo argumentos constantes, fuertes y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte con la idea de que el que haga el argumento más fuerte es el más moral. Porque uh-huh. lo que puede aguantar moralmente es tan limitado que no hay cabida para, para cosas inmorales. Y el castigo es más fuerte. Y eso es
1: ramping up. Según lo que yo entendí yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que ese ese ejemplo de ramping on me dio tanta gracia porque yo lo he hecho cuando yo estaba en la universidad que tuvimos cuántas huelgas tuvimos como tres huelgas ¿no? y se, se escuchaba de la corrupción y de la falta de, de recursos que se sacaba de la universidad de Puerto Rico y uno pasando las difíciles y de momento salía esta noticia de este político eh, yo me acuerdo una vez que estaba hablando con mis amistades y decían ah de- deberían de meterlo preso no deberán de meterlo preso y sacarle su dinero del banco no, deberían de meterlo preso sacarle su dinero del banco y meterlo en la federal, no sé, algo así, ¿no? y yo me acuerdo que yo pues meramente por joder, y estaba uno estaba molesto, ¿no? decía, no, deberían de sacar a todos los políticos corruptos, ponerlos en la, en la pared del morro y fusilarlo como los tiempos de antes no soy agresivo, no se preocupen, pero <risa> <risa> el rampino no nos puede llevar a ser personas agresivas o sea, eh, mi ejemplo es una exageración, pero sí sucede este, Roberto, es un ejemplo Roberto se comió la luz. Ah, a Roberto le deben de dar un ticket. No, a Roberto le tienen que dar un ticket y meterlo un dos semanitas en la cárcel para que aprenda. No, Roberto de- deben de meterle el ticket y sacarle la licencia y que vuelva a tomar la licencia y de momento hay una persona y le va a decir, ¿sabes qué? Por culpa de Roberto, sabrá Dios cuántas vidas se pueden afectar. Ese, ese muchacho no debería de tener licencia, debería de meterse preso y X y X y X cosa. Y me dice, diablo, coño, wow Y eso es lo que está buscando Standard, que lo vean como que mi argumento es el más válido porque es el más fuerte es el más, okay. más punitivo en ese sentido, ¿no? Ven acá, ¿se puede hacer un ramping on eh, en la inversa? Oye, Roberto, qué tremendo trabajador, deberían de darle un bono. Y viene otra persona y diga no solamente un bono, deberían de darle un aumento salarial. Y viene una tercera persona y diga, no, 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 el, eh, denle en eso, pero él debería ser supervisor.
0: No, definitivamente, porque se ve que está, se están haciendo argumentos fuertes, constantes, y están hablando de la moralidad la ética que es una parte de la moralidad de la persona de roberto no roberto es tan ético que tan bueno sí. que merece esto no no pero bien está y es lo mismo
1: ¿Y es, y es gracioso porque entonces eso pasa eso pasa día a día y yo me cuestiono ahora yo me pregunto contra cuántos supervisores han llegado a su posición sin querer ser supervisores meramente porque tal vez le hicieron un ramping on, y dijeron, diablo, este tipo es, está brutal, es buenísimo, debería darle la oportunidad de que sea supervisor. No todo el mundo está listo para ser supervisor. Uh-huh. No todo el mundo tiene las capacidades para ser un buen supervisor. Pero ese, ese ramping on me da tanta gracia porque pasa tanto de una forma agresiva como el ejemplo del político, pero también pasa de una forma que sí, tal vez Roberto se va a beneficiar pero de verdad debería estar en esa posición es cuestión de ética es cuestión de moral uh-huh. eh, no, ahora no, tercero. y
0: el punto de una profesión no solamente es cuán bueno sea una persona es eh, qué capacidades tiene esa persona porque yo conozco en mi área de empleo personas que son un pan del cielo como dicen por ahí o sea, súper excelentemente buenísimas pero lamentablemente y es fuerte que lo diga así son medio pushovers, ¿entiendes? Son personas que son súper buenas, pero tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras, porque cada gato le puedes decir mira, fulanita, ¿me puedes hacer un favor? Y te lo hacen, porque es
1: es su naturaleza ayudar. Te te hacen el favor. Exacto. Y no lo piensan. No. Y se ve bien. Y de momento tú vienes al día siguiente oye, hazme otro favor. Y lo hacen.
0: Y lo siguen, o sea, la persona de la que hablo, lo sigue haciendo. O sea, yo veo (risa) gente que se aprovecha de ella y ella, felizmente, hemos tenido conversaciones que me dicen mira Roberto yo sé que hay gente que se está aprovechando de mí pero a mí me gusta ayudar a las personas Soy yo lo hago y me lo disfruto no pienso en que se están aprovechando de mí a mí me choca porque yo digo pero a ti ¿dónde están los límites? uno tiene que poner límites ella pues no pero no porque ella sea excelentemente buena en su trabajo y como persona puede estar en una posición de supervisora donde la gente le diga no no me voy a la X días y ella no sepa decir que no porque no sabe poner límites.
1: ¡Wow! Y, oye, ¿esto sería ramping on también? Eh, tu supervisora te dijo no a las vacaciones. Tu supervisora, supervisor no. Siempre no sé por qué. Supervisora. me sale fémina. Eh, y te dice que no a las vacaciones. Y de momento tú hablas con tus compañeros y dices, ya bro, qué mala esa supervisora. Y sale otra y dice, no, qué mala y e, ineficiente. ¡Qué mala persona! ¿eh? Ella se fue de vacaciones, pero tú no.
0: No, lo, y lo es, lo es. Lo es. es. Todos estos ejemplos nos traen a ver cuál cotidiano es el ramping up. Vamos a pasar para el próximo. Que tiene tremendo nombre, by the way. El tercer fenómeno sería Trumping up. Y esto es insistir sobre la existencia de un problema moral donde no lo hay, donde no existe. Un ejemplo de esto es cuando van caminando por la calle y ven a una persona de la religión musulmana, especialmente las mujeres que tienen que usar su hijab. Entiendo que es así como se llama. Y el problema de Trumpin' es cuando tú insistes que esa persona está siendo oprimida, sin embargo, esa persona está en, digamos Estados Unidos, donde quizás no tiene la opresión social y ella la está haciendo de manera voluntaria si ella lo
1: está haciendo de manera voluntaria, pues no hay ninguna opresión claro, si esa persona está practicando su religión libremente en los Estados Unidos y parte de su religión le pide que practique un tipo de vestimenta para su diario vivir aunque para otra persona que tiene otra religión o tiene otra perspectiva de vida ahí tal vez lo vaya a ver como si hubiera un problema moral pero para el individuo para la persona que practica libremente esa es la, la parte importante ¿no? que lo practique libremente tal vez no hay, una, no hay un problema moral porque lo está haciendo libremente um. exacto y es eso esto
0: ocurre en, diferente, en diferentes circunstancias a veces hacemos argumentos sin evidencia ¿Verdad? Queremos, entendemos que algo puede llevar a una consecuencia negativa y esto es porque tú pensaste, ah, no, espérate, esto puede pasar así, 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 pero tú, no hay evidencia al respecto y, sin embargo, tú deseas, tú vienes y buscas qué es lo malo con esto y dices, espérate, no, te voy a enseñar diferentes cosas malas o negativas al respecto para indicarte que aquí hay un problema moral, cuando realmente no, no es así, o sea, no te tienes ni siquiera ningún tipo de, de evidencia y cuando hablo de evidencia, no estoy hablando evidencia solamente empírica, porque nosotros tenemos también la experiencia de vida uh-huh. y eso para ciertas cosas es evidencia suficiente, ¿verdad? es Por ejemplo, tú no te vas a tirar de un tercer piso y no necesitas evidencia empírica para decirte, de 10 personas que se tiraron de un tercer piso, 9 de ellas murieron, por ende, no te tires de un tercer piso. No, es experiencia
1: de vida. Si coges, te fatiga. Es experiencia de vida. Por favor, no se tiren de un tercer piso. No, <risa> no estamos diciendo que se tiren de un tercer piso.
0: No, y estamos hablando de que de es, es experiencia de vida. Así que no tienen, no solamente la empírica, sino ustedes saben por experiencia.
1: Lo, lo que estamos llevando es que tu moral es tu moral. Van a haber personas que van a tener pensamientos similares a cómo tú vives tu vida y van a haber otras personas que van a tener un punto completamente contrario. ¿Cuál es la correcta? No está en mí decirte, ni tampoco está en nadie decirle a otros, esta es la mejor forma de vivir la vida. Pero si hay circunstancias y situaciones donde uno puede decir, ¿sabes qué? Esto no se debería de hacer y esto sí se debería de hacer. Eh, Obviamente no te tires de un tercer piso, no hagas eso, no corras hacia, hacia un león porque sabes que te van te van a comer, ¿no? Pero, pues, bueno, continuemos, continuemos. Vamos, José, preséntanos tú las próximas dos. Sí, no, este, estas últimas dos me encantan. Se escucha bien fácil, pero yo entiendo que esto es lo más que vemos en discusiones que tú tienes personalmente con personas de tu trabajo, del Facebook, eh, inclusive lo que se ve en muchos medios noticieros, que es el presentar excesivamente una emoción o reportar una emoción para hacerte sentirte el más moral y esto lo vemos bien interesantemente cuando alguien empieza a hablarte y te empieza a decir porque yo me sentí de esta forma, es impresionante que esto esté pasando, esto me hizo sentirme bien mal, bien mal bien trist- no pude dormir por tres días porque estuve eh, con una tristeza, eh, es impresionante y sigue como que meramente hablando de cómo su emoción está presente o cómo, cuál fue su emoción, o cómo su emoción o su reacción emocional fue a algo que tal vez sí fue feo, ¿no? Algo que dice, diablo, ¿qué pasó? Pero es, recuerda, el grandstanding está buscando validez, ¿no? De una forma hasta, como dice el artículo, un poco narcisista. Correcto. ¿no? Entonces, esto lo vemos comúnmente, y yo creo que todo el mundo lo ha hecho, que en un momento decimos, wow, ¿cómo me afectó esto? Wow, no puede dormir tantas noches, eh, es increíble y de verdad ni siquiera la situación le pasó a la persona Mm, eso es lo que me da tanta gracia cuando yo lo veo así
0: el artículo menciona un estudio de Linda Skitkas, es un apellido extraño, ¿verdad? y el estudio es en moral conviction, en convicción moral, ella encontró tres rasgos que son son universales, son identificables y son obvias con respecto a esta convicción moral y en el estudio se encontró que fuerte es este, cuando estos tres rasgos se encuentran en una situación moral, pues si surgen emociones fuertes al respecto, aunque no estén involucrados. Pero el problema de l- el display de emoción excesiva se vuelve cuando la base de tu argumento es cuán indignado y cuán emocionalmente tú te sientes indignado sobre el problema moral. Cuando eso es tu argumento y especialmente, ¿verdad? Porque él tiene que tener los rasgos centrales de recognition desire uh-huh. y tú quieres aparecer el más moral, pues viene otra persona y dice no, no, yo estoy devastada por esto, esto es algo injusto, me duele. Y viene otro y dice, no, no, pero es que a mí me duele más todavía porque yo no
1: puedo entender cómo... Ahí ya te fuiste a standing. Y posiblemente la persona que le pasó la situación está más tranquila que las personas argumentando qué tanto le duele lo que pasó. Um, porque volvemos y me encantó como lo dijo en el, en el artículo narcisismo, ¿no? Yo creo que este esta manifestación número 4 o fenómeno número 4 se ve demasiado en los medios sociales. E incluso cuando ya yo veo amistades que empiezan con la oración de que, qué tanto me está afectando X cosa, mis ojos se me voltean para arriba solos y ya yo no vuelvo a ver nada de lo que están escribiendo. ¿Qué tanto me afectó, no sé, X cosa? Y como que, ok, te afectó, qué bueno, que estás buscando que te den en Facebook un like, que te digan, sí, no, wow, pero es que es la realidad. Uh-huh.
0: Es... dependiendo dónde de se, se está dando el discurso moral, ¿verdad? Claro, ¿verdad? por eso no es, es como que
1: Facebook es una cosa impresionante. Bueno, y el número 5, el último de estos fenómenos en inglés, eh, se le diría como que Claim of Self-Evidence. No sé cómo decir Claim en español, ya se me olvidó. Pero es buscar una autoevidencia. Claim, como tal vez eh, identificar una autoevidencia, ¿no? Proclamar. Proclamar, exacto. Y en esto, el Ben señala su propia moralidad la sensibilidad de su propia moralidad como más definidas o afinadas que la de los otros, y esto yo lo veo como que un poquito más denso que tal vez presentar una emoción excesiva, o el trumping on, o el ramping on o el piling on, porque esta yo lo veo más como ya más al punto de meramente hacerse uno como que el más afinado hacia lo que se ha identificado como la moral, como lo que es esta logrando o lo que se quiere lograr.
0: Me gusta la descripción que pone el escrito que dice que proclaman que su punto es tan obvio que deben sentir lo mismo que esta persona. Como decir, cuando se pone, loco pero es que yo no entiendo cómo tú no lo ves. Uh-huh. Que yo no entiendo como tú no entiendes que eso es malo o que eso es bueno. Yo no entiendo. Eh, no importa que tú no lo entiendas. Crea un argumento donde tú demuestres a base de consecuencias, a base de quizá Y ahora que estamos hablando de moralidad, ¿verdad? Diferentes teorías de moralidad, a base de diferentes teorías de moralidad, ¿por qué eso es malo? ¿O por qué eso es bueno? Pero decir, yo no entiendo por qué, es que esto es obvio. No, las cosas no son obvias. Tú tienes que decir por qué para ti eso es bueno o eso es malo. Y hacer claims, ¿verdad? Proclamar cosas que no sean,
1: es que yo lo siento. Ah. Qué bueno que lo sientas. Explícalo. Porque es que lamentablemente creo que nos han enseñado a meramente expresar y no explicar. Entonces, cuando nos encontramos en una situación donde una persona tiene un pensamiento diferente al de nosotros, hacemos eso. Como que, ¿cómo es posible que tú no entiendas lo que yo estoy entendiendo? ¿Cómo es posible? Y sí es posible, porque cada uno visualiza la vida diferente. Uh-huh. Cada uno tiene un, un bagaje diferente. A mí me da tanta gracia, Roberto, cuando en conversaciones que yo he tenido me, me salen con esa. Yo me Río. ¿Cómo es posible y yo? Ah, ya volvemos. <risa> El ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a estar en contra de esto? Y yo, bueno, en una conversación acá que yo tuve, eh, cuando salió lo primario de, de Black Lives Matter, eh, querían que se quemara todo, no, lo, no, no los manifestantes, la amiga mía, <risa> <risa> quería que se quemara todo. Bien, entonces, hacer grandstanding es algo deseado, no deseado, es algo bueno, es algo malo. El artículo nos dice que el grandstanding o practicar el grandstanding no es que te haga una persona mala. No significa que tú seas una persona mala o que incluso no de verdad te importe lo que tú estás defendiendo o lo que tú estás argumentando. Simplemente hay una diferencia Y regresamos, ¿no? Grandstanding es buscar ese sentido De que me vean como que La pepita más brillosa en toda esta conversación Y a veces todos pasamos por eso el entender que todos tenemos nuestras fallas y que a veces vamos a tener conversaciones que nos van a dar bien duro en el corazón va a pasar, y que vamos a tener nuestras fallas y vamos a buscar la forma de qué de cubrirnos, algo que yo pienso que da énfasis a que en ocasiones nosotros hagamos grandstanding en nuestro espacio público, esto es algo fuera del artículo, pero también hay que hacer una reflexión cómo de- dentro de nuestra cultura se practica el grandstanding y hemos aprendido lo que es el grandstanding como forma de argumentar nuestra moralidad, Roberto.
0: Mira, cuando dices cómo hemos aprendido, en el artículo dice que muchas veces personas cometen grandstanding sin necesariamente tener el el deseo de ser reconocido. Dice que esto es posible porque puede ser que hayan aprendido a argumentar de personas que sí cometían este engrandecimiento moral. Por ende, utilizan las mismas tácticas, pero no de una forma de que quiero yo engrandecerme, sino de que esta persona que yo admiro Argumenta de esa forma, quizás un político o quizás una persona que dentro de de tu brújula moral está en un nivel alto. Y es lo que tú aprendiste. Esto no te hace, como tú dijiste, una persona mala. Simplemente es un error que estás cometiendo en la
1: interacción del discurso moral. Y eso es bien interesante, porque cuando observamos quién tú eres, o sea, cuando tú te sientas al frente de un espejo, se te hace bien fácil, obviamente, ver tu cara, tus facciones físicas, ¿no? Pero cuando te haces una introspección de quién tú eres, tú vas a ver que... Tú eres parte de otras personas. Tú eres parte de la interacción que tú tuviste con tu familia, con personas importantes de tu familia, con vecinos, vecinas, eh, amistades de escuela y de maestros, coño. Que muchas veces aprendemos de los maestros, ¿no? Aparte de lo académico Mm. Eh, Y a qué lleva esto A que nadie es perfecto Nadie es un dios Del argumento moral Y obviamente vamos a aprender Formas de defender Nuestra perspectiva de vida o nuestra, nuestra moralidad, que no son nada, nada saludables para el crecimiento. Porque al fin y al cabo, cuando nos encontramos dos personas de diferentes ideologías, vamos a tener choques. Correcto, ¿no? definitivamente. Sí.
0: Y hasta de Cierto. las mismas ideologías, porque como tú dices, son personas que son influenciadas por el ambiente donde estudiaron, sus amistades, su familia, sus maestros. ¿Qué sucede? Podemos vivir en el mismo... Uh-huh pueblo, ¿verdad? Tú y yo somos del pueblo de Calle uh-huh. en Puerto Rico y, sin embargo, cuando nos conocíamos, aprendíamos un montón el uno del otro. O sea, era como que diablo, qué brutal esto. Y, y yo, wow, uh-huh. qué brutal esto. O sea, en la experiencia de, de la amistad de nosotros, tú haciendo tu maestría me decían, mira, Roberto, léeme este ensayo. Y yo te daba feedback de él y era como que ahora mismo la clase que, uh-huh. de la que salí hablaba uh-huh. del conflicto. Y tiene tiene tres teorías, ¿verdad? Una de ellas indica que el conflicto debemos eliminarlo. Imposible. Dice, pero... Mira, pues, el... exacto. Otra dice que el conflicto no es bueno ni malo, es algo que se necesita y que puede ser una fuerza positiva. Y la tercera teoría, que es teoría interaccionista, nos dice que el conflicto debe existir siempre, que es necesario para el crecimiento, y me fue, me estuvo cómico porque pensé en este podcast o sea, este podcast yo lo hice con la intención de que tengamos una conversación tú y yo y choquemos en ciertos puntos y podamos crecer nosotros y puedan crecer los oyentes. Correcto.
1: Y, y vamos a chocar un pero, día de esto. Ajá. O sea, ahora, ahora, ahora mismo nos escuchan no sé y dicen, bien. pero es que ustedes no están debatiendo nada. Bueno, hasta ahorita no. Claro. Eh, exacto Pero aún así eh, tenemos nuestras diferencias. no eh, Tuvimos una ahorita que posiblemente esto no vaya a caer en, en, en la grabación, pero estábamos debatiendo cómo damos un ejemplo no, ¿cuál es el mejor ejemplo de cuál era eh, trumping on? ¿Por qué? Mm-hmm. Porque se visualiza diferente. Ahora, eh, el conflicto, oye, esa clase está bien interesante. Yo, yo me iría más por la segunda, by the way. <ríe> la segunda y la tercera. Um, para mí el conflicto sí. siempre va a existir. De una forma, tal vez leve, hasta una forma, obviamente.
0: Yo me voy con la tercera, en, en full, full approach. Porque para mí el conflicto no es lo malo. Es cómo tú reaccionas al claro, conflicto. Claro, Eso okay. Para mí el conflicto siempre puede traer algo bueno. Digamos que ahora está pasando lo del racismo. Esto es un conflicto y es un conflicto bien grande. Pero esto puede traer a la luz de las personas. Mira, hay gente que tiene una posición de poder en la cual no deberían estar porque abusan de ese poder. Pues eso nos puede mover a quizás tengan una evaluación psicológica este, ¿cómo se dice? cada cierto tiempo para evaluar a esta persona, quizás este, la forma en que ellos lleguen a la policía ¿verdad? la academia no sea de meses solamente y quizás requiere un poco más de tiempo, esto sí es, es un montón sí, de conflictos claro. en los que trae ¿verdad? Este, estas cosas pero pueden ser stepping stones, ¿verdad? Piedra para tú pararte y llegar a un mejor lugar. Hace años atrás existía la esclavitud y tuvo que haber conflictos para salir de ella. No estoy diciendo que la esclavitud era buena, pero para mejorar como sociedad y como individuos necesitamos Correcto. el conflicto. Necesitamos ser confrontados, que nuestras creencias sean confrontadas, que nuestras posiciones morales sean confrontadas. Y ahí uno puede decir, mira, espera, porque a veces vivimos este, doctrinados, ¿no entiendes? A veces vivimos pensando que, que cierto punto es blanco o es negro. Y cuando chocas con el blanco con el negro, dices, wow, espérate, hay un montón de grises aquí.
1: Hay un montón de grises, como tú dices, Roberto. Y fíjate, ayer en mi trabajo, yo estoy participando en un entrenamiento online por lo del coronavirus, ¿no? Y me estaban pidiendo que hiciera un pequeño taller, como si fuera a entrenar a alguien, okay. sobre la diversidad cultural. Y se habló tanto de la diversidad cultural que yo digo, bueno, ¿qué recurso puedo usar? Tú sabes, una película, un poema, una canción, pero una canción te puede hablar de una cultura, un poema te puede hablar de una cultura, una película también. Y el punto de la diversidad cultural es observar que en tu vida hay más grises, porque tú eres parte de esa sociedad. Eh, y esto un anuncio no pagado pero yo recomiendo la película de Héctor and the, fa- and the Search for Happiness Héctor y la búsqueda de la felicidad y esa película no tiene que ver absolutamente directamente nada con cultura tiene que ver con la búsqueda de la felicidad eh, pero este personaje encuentra su felicidad luego de pasar por diferentes culturas y estilos de vivir la vida y clases okay. sociales y situaciones sociales que le cambiaron de observar su vida de blanco y negro a llegar a un punto donde diga sabes que esto sí me hace feliz esto no me hace feliz, pero se apropia de. Um, pero bueno, regresando acá hay grandstanding, a veces nos vamos de, de, de los temas porque esto está relacionado a todo, ¿no? Como tú observas la vida, ¿no? Um, algo, bien, algo bien interesante mira. que, que mm-hmm. me gustó como los escritores de este artículo lo presentan es que te dicen, mira, hay gente que no participa y en la realidad hay gente que no le interesa participar directamente, indirectamente yo creo que siempre, directamente de un discurso moral de una discusión moral, hay gente que tienen un moral discourse, que meramente lo que se supone que hagamos no, que tengamos nuestra, nuestra conversación moral de forma que no hagamos grandstanding, nada de esto, luego se brinca el grandstanding que es lo que estamos de, este, identificando hoy, y luego esta persona eh, saca un término que a mí me dio tanta gracia, porque yo creo que sí existe, que es el moral bullshitting, yo no sé <risa> yo no sé cómo podemos traducir eso al español, pero sería mayormente eh, la pila de mierda moral. Yo creo que es que
0: el término más calle más cómo se dice vulgar que podemos utilizar
1: es sí, hablar mierda hablar mierda y eso <ríe> que? cuántas veces no hemos visto eso no eh, que tú dices pero qué mucha mierda ahora este tipo qué mucha mierda ahora esta otra persona eh, y tú le dices buenos días y ya te empieza a hablar de por qué el día no es bueno y esto y lo otro y lo que pasó la semana <ríe> pasada dice que carajo tiene que ver eso con el buenos días no con decir para atrás buenos días cómo estás no um, Mm-hmm. Qué, ¿Qué tiene, tiene el día de, día de bueno. Ah, ya, empezamos, sí. ya empezamos. Y entonces el, el, el concepto de Bushiden dice aquí y se lo conecta. Parece que el, y tengo que buscar la información. Eh, a Harry Frankfurt está dirigido hacia, yo creo que es la teoría de Frankfurt, ¿verdad? Que, Correcto. Pero lo definen de esta forma, que tiene que ver muy poco con la justificación y su propósito primario va hacia la práctica general. Dice, well, espérate, ¿qué? Bueno, lo que yo entendí, y no escribí toda la definición aquí en mi escrito, lo que yo entendí del Bushiri es meramente una persona que le gusta discutir, que le gusta meramente encontrarse con otra persona y empezar a discutir sin justificación, sin buscar un un crecimiento moral. Solamente vamos a discutir.
0: Sí, dice que el problema mayor es que cuando empieza a hablar no tiene nada que ver con el argumento moral. Y nos ha pasado un montón de veces. Tú estás discutiendo con una persona y de repente tú vienes y dices, pero ven acá. No estamos hablando de eso. Y cuando empieza a sacar otras cosas que son irrelevantes al tema, pues yo entiendo que hay es que está empezando a hablar mierda, que está haciendo el modo bullshitting, como que dice, it has little to do with the justifying purpose or primary end. o sea, tiene poco que ver o ninguno con justificar el argumento o, o el argumento principal, son personas que, como tú dices, lo que quieren es rant, como que empezar ahí a hablar mierda, <risa> no, hay, no hay mejor forma de describirlo, de a, empiezan a hablar mierda y, y tú dices, pero what the fuck, ¿Qué te... Y
1: y por eso ahorita hablé Del término de la cultura, ¿no? Oye, el latinoamericano El hispano, el caribeño el centroamericano. Todos somos, nos llamamos latinos, ¿verdad? Pero yo lo que me he percatado es que entre culturas de nosotros mismos, de los latinos, nos acercamos bien diferente a las discusiones. Y yo tengo que decir que algunos de nosotros más que otros, a veces meramente lo que estamos haciendo es hablar mierda. Mi experiencia personal, ¿no? ¿Por qué? No sé. Pero me da tanta gracia cuando lo veo, porque es hasta algo gracioso. Ya cuando tú no lo tomas personal, es algo tan gracioso. Dejar que la persona haga ranting y siga, y siga, y sigue, y tú estás como que... Pero, ¿a qué vamos a llegar, no? Mira, quiero dar unos puntos a favor y en
0: contra sobre por qué el Mortal Grandstanding es malo creo que primero que todo y súper súper válido es que incrementa el cinismo incrementa cuando las personas se dan cuenta que lo que la persona está haciendo es grandstanding está engrandeciéndose y esto se repite a través de diferentes discursos morales la gente pierde la fe en que es el discurso moral la gente empieza como que ay otra vez vienen a hablar de esta gente de esto de esto otro pues si sabemos todo que lo que estás
1: hablando es para acumular seguidores ¿Qué España sería un ejemplo de eso, Roberto? ¿Qué sería un ejemplo de, de, un, de un cinismo en el grandstanding en la vida real? ¿Qué te la mente?
0: Mano, lo más que, a, o sea, lo más que me vino a la mente es mm. la política la política para mí se ha vuelto un tema de tanta gente que dice, no, yo estoy a favor de esto y esto y esto y esto consiguen sus votos y una vez entran al Senado, una vez entran a la Cámara sean alcaldes, sean este, lo que sea, vienen y, y no hacen tres carajos de lo que prometieron, entonces la gente pierde la fe en la política pierde la fe en individuos que quizás sean parte de un partido que tienen uh-huh. mala fama, pero la persona es buena y como que se aclomeran, se van, como dicen por ahí, este, los justos con los pecadores, se fueron todos. Sí, es
1: cierto. Lo, los pecados de otros, justo paga por pecador, como dicen, ¿no? En ese sentido. Exacto. Bueno, el, el cinismo... Y el, eh, que es una forma, dice, una forma de skepticism, que ya se me olvidó la palabra en español, um, pero es algo que se ve en la política, el cinismo si algo que se ve en la política, yo, yo creo que ya a este nivel se, se ha convertido parte de la política, como tú dices, eh, qué cosas, ¿no? Bueno, ¿y, y mm-hmm. qué sigue luego de...? No este ¿verdad?
0: Va, vamos a dejar la política ahí vamos a hablar sí. de otro podcast de, de política porque la política tiene tanto y tanto de, de qué sacar el próximo sería el agotamiento emocional ¿verdad? esto es cuando tú ves que ya cre, crea cinismo pero tú participas pues todavía no estás agotado emocionalmente solamente no crees no crees lo que la persona o no crees en el poder del discurso moral de cierta forma pero tú sigues participando, pero cuando llega ya al nivel de que es agotamiento emocional también, que te quita las fuerzas y las ganas de tú tener un discurso moral como debe ser, fatal. Por eso esto que como, y recalcamos, no, la persona que comete esto no necesariamente es una persona uh-huh. mala. Y el grandstanding puede tener sus momentos de crear bien. Quizás algún tipo de movimiento pacifista o algún tipo de movimiento, de ayuda a la comunidad yo yo
1: quiero dar un ejemplo para ver si si es válido Vamos. tú me dices en Puerto Rico se sacó el gobernador ¿verdad? Uh-huh. esa se sacó no se sacó de forma legal en el sentido de que no se hizo unas votaciones para sacarlo ¿verdad?
0: se estaban en esas pasó eh, como con Nixon se,
1: se quitó por el bienestar, que, ¿verdad? agua que él dijo, no.
0: Exacto, pasó la cámara y cuando iba a llegar al senado, que el Senado iba uh-huh. a votar, pues entonces
1: será el outrage exhaustion. el decir, sabes qué, nos cansamos de esto y vamos a salir a la calle y vamos a sacar al gobernador. Y eso tuvo cuántas semanas?
0: En, entiendo tu punto, pero no creo que uh-huh. va por esto. El agotamiento emocional va a que tú no quieras participar. O sea, de entonces lo que moral.
1: lo que se quedaron en la casa y no quisieron participar de eso, tal vez...
0: Uh-huh. Estas son las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a votar uh, este 4N. ¿Para qué? ¿Entiendes? Ya perdí la esperanza, ¿para qué diablo? Pero si te motivó a entonces salir, pues estás participando en el discurso monarca. Pero podemos dar un uh-huh. ejemplo. Eso lo podemos usar de ejemplo para por qué grandstanding puede ser bueno. Oh, ok. ¿Entiendes? Porque la gente vio la indignación de otros por el relajo de los 4.000 muertos uh-huh. de María. Y ciertas personas... Persona, se pararon, hicieron el grandstand y lo que hicieron fue que utilizaron lo, la parte emocional el excessive emotional display para pegarle la emoción a otros y que esos otros se levanten y vayan y peleen y exijan su derecho ¿verdad? De que le hicieran eso al gobernador, de que fu- fuera juzgado por la Cámara y el Senado y llegara a una conclusión de que se de que se vaya porque a través de ese chap salieron mm-hmm. un montón y ahora están de, para aún están saliendo.
1: Uh-huh. Para los que no son de Puerto Rico, eh, el pueblo puertorriqueño sacó un gobernador eh, a base de manchas pacíficas en su mayoría por un chat donde el gobernador y otras personas eh, del gobierno relajaban la muerte de las personas que murieron a causa del huracán María, ¿verdad? Y la mala administración de los recursos eh, gubernamentales que ellos hicieron. Um, fíjate, todo esto es, en me da a entender lo que los escritores estaban diciendo con que el grandstanding es una constelación. Entonces, si nos sentamos desde este ámbito, podemos identificar estos tipos de grandstanding, pero en ocasiones vamos a sentar en esta otra silla y vamos a ver otros eh, uh-huh. y cuando tú explicas bien lo del cinismo como hiciste Robert, igual que lo del de, otro, el, como tú leíste en español el outrage exhaustion el agotamiento, agotamiento emocional, emocional, hace sentido porque entonces la gente no va a votar, porque la gente entonces dice mira, de qué vale la pena yo participar, si al fin y al cabo va a ser lo mismo Uh-huh. No, y verdad,
0: este lo ideal según el artículo es minimizar el grandstanding lo más posible para que no surjan estas cosas malas, verdad? Yo apunté otras cositas como es la pueda polarización de grupos, que esto es un fenómeno que se da en los grupos, que mueven su pensar, ya sea a un pensamiento extremo o el pensamiento que tenían inicialmente, digamos que quizás la religión musulmana, ¿verdad? Se dividió en dos, están los yaístas y no me acuerdo el nombre del otro, pero se polarizó una parte del grupo a a unas ideas extremas, y los otros conservaron los pasajeros pasajes más a la comunicación y el servicio a Dios y al servicio al prójimo. Otro aspecto es que es una falta de respeto a la persona con la que tú estás argumentando, ¿verdad? Estás burlándote de su inteligencia y estás también haciendo lo que ellos dicen free writing, como que estás cogiendo pon en gente que argumentó a el punto que tú estás argumentando sin cometer mm. un standing. Y pues daña el propósito del discurso moral al final de todo. Porque cuando la gente lo lleva a su máximo, ¿verdad? Que suele pasar, es una forma de analizar del humano, como que, ah, si este es así, y este es así, y este es así, todos son iguales. Pues se pierde la confianza completa. Se pierde
1: cuando, cuando hacemos generalizaciones en esto, se pierde. Y... Algo de la generalización es cuando tú meramente aceptas un argumento o aceptas una visión meramente sin crear el juicio propio, ¿qué estás haciendo, no? Eh, uno de los quotes que me gustó mucho de, de, de la conclusión del artículo era que aquellos con un insight moral más grande tienden a ofrecer razones accesibles, ¿sabes? Aquellos que Correcto. entienden su punto de vista, pero también pueden, en sencillo, ponerse los zapatos de otro y decir, ok, Tal vez yo puedo entender por qué tú estás viendo esto y esto. Llegan a, a, a crear una accesibilidad de razón, de, de un punto donde el contrario y los contrarios se pueden, se pueden sentir. Si sabes que no todo el mundo va a tener la moralidad igual, no todo el mundo va a aceptar lo mismo o a negar lo mismo, pero se tiene que llegar a un punto donde haya una razón, una razón de convivir. Uh-huh. Que eso yo no lo veo, Roberto. No lo estoy viendo mucho actualmente. Y va a quedar redundancia, acabo de hacer una gener- generalización, ¿no? Indirectamente. Pero mi perspectiva cuando yo veo la polaridad que hay políticamente, la polaridad que hay en argumentos, tanto en los social media o en las noticias principales de Estados Unidos porque pues vivo actualmente en los Estados Unidos, yo lo que veo es este rojo contra azules estos contra estos y aquellos que estamos en el medio intentando crear un espacio de comunicación y de argumentos a la base de la razón, nos comen en vivo nos dicen que tenemos que estar puestos en una posición para poder participar
0: no y para mí también es este es agotado es agotado porque cuando tú tratas de hacer las cosas bien, tratas de tener argumentos buenos, argumentos que no son basados en emoción, que son basados en evidencia. Y todo esto es un trabajo que tú pasas o un trabajo que... Una experiencia que por la cual tú pasaste porque a veces no, no lo buscaste, a veces llegó a ti. Y te pones a debatir con personas que están cometiendo grandstanding o que simplemente quizás están solamente enseñando ese expresión emocional excesiva. Y ellos están tan inmersos en su emoción que no hay forma de razonar con esa gente.
1: Claro, porque incluso cuando vemos la teoría de de Cognitive Behavior Therapy, la terapia cognitiva este, conductual observamos que hay una conexión y hay una correlación entre tu emoción tu pensamiento y tu conducta entonces mientras yo, yo pienso que mientras más hábil tú eres para tener un insight de qué tú estás sintiendo o que, qué emoción tienes y cómo te está afectando en tus pensamientos va a poder crear un, un, como, como un, un argumento más efectivo cuando te sientes tal vez atacado o cuando te sientes tal vez que que lo que la otra persona está diciendo no va contigo meramente solamente decir hay uh-huh. mis emociones porque en realidad las emociones son válidas para el individuo, tal vez para tu familia tal vez para tus seres queridos pero cuando se basa hacia un argumento moral, las emociones ¿qué son? ¿qué son? Es que las emociones son
0: emociones, son sugestivas al individuo, o sea, tú no puedes basar tu emoción para determinar que algo es bueno o es malo y aún así, hay teoría ¿verdad? de moralidad y ética, que es la teoría de consecuencia uh-huh. consecuencialismo que sí determina lo que es bueno y lo lo que es malo a base de las consecuencias y, y toma en consideración lo emocional pero no es algo individual es algo grupal o sea es, vamos a tomar en consecuencia las consecuencias de X acción cuánto daño hace versus cuánto bien hace si es algo que hace más daño que bien pues En esta circunstancia es malo, pero puede ser que en otras circunstancias sea bueno la misma acción. Bueno. ¿Alguna peculiaridad del escrito?
1: Una peculiaridad del escrito, para mí sería la forma incluso como lo escribieron. Ok. Es más llevadero que otros artículos observé que te llevan de un ejemplo a un ejemplo a un ejemplo hasta llevarte a explicarte lo que ellos entienden que son y lo que ellos identificaron como las manifestaciones o las funcionalidades pude visualizar lo que ellos estaban diciendo pude crear mi propia visualización. Um, siento que esto es algo que le pueden seguir dando más y más, y tal vez incluso hasta investigarlo de una forma cualitativa, eh, pero estaría un poco complicado eso, porque volvemos, sí. ¿cómo van a ser el instrumento para la, para la investigación, no? Um, eso... Tenemos otro episodio para hablar de cómo tú
0: mides en las ciencias sociales factores subjetivos.
1: Bueno, pero ¿y, ¿y qué tal tú? ¿Qué tuviste del, del escritor?
0: Algo que me llamó la atención es que hablaban del grand standard como mujer. Decía mucho herself, she. Herself, y me estuvo curioso que los mm. autores fueran hombres y hablaran de... Porque cuando me di cuenta, dije, espérate, espérate, a lo mejor es una mujer está participando de este escrito. Y cuando subí, no, los dos son hombres. Y no, me está curioso, no sé por qué utilizaron eso. A lo mejor es algo bueno, ¿verdad? A lo mejor siempre se usa el hombre como, mm-hmm. o lo masculino, como, como forma dominante, y en este caso utilizar lo femenino, pero es, es como que es cómico, ¿verdad? Porque quizás una persona con mente, lo que se conoce como una feminazi, ¿verdad? Ese feminismo extremo, diga, porque dos hombres están utilizando el término femenino para hablar de algo que ellos consideran negativo.
1: Eso es Y sería excelente pregunta enviarle un correo electrónico a estos dos escritores y preguntarle, oye, eh, ¿cuál fue la razón principal por la cual ustedes decidieron escribir el sujeto que estaba haciendo grandstanding como una fémina? Sabrá Dios y es la experiencia de ellos. Sabrá Dios y y es que querían hacerle esa justicia equitativa. ¿no? De dejar de usar el, el masculino dominante y usar el, el subjetivo femenino, uh, pero es verdad lo que tú dices. Si viene una persona que está cerrada en, en, que, en que todo es de esta forma, se va a atacar. Pues de, pues el ejemplo del sí que tú dijiste, pero también de, la, de, de los profesionales más tradicionales que te van a ir a la lingüística te van a decir, no, se supone que ellos escriban de esta forma porque el idioma del inglés y esto y lo otro, eh, ok, que se pelean entre ellos, pero la información que se dio está muy buena. Eh, Tú me habías dicho, Roberto, que ellos fueron los que identificaron y y le dieron como como que cuerpo a lo que es el grandstanding, ¿verdad?
0: El grandstanding como tal parece que ya se veía, pero ellos formalizaron
1: la palabra grand grandstanding. Ok, wow, Gra- este es impresionante. ¿eh? O sea, ellos le dieron, eh, académicamente le dieron un espacio. Sí, porque es verdad, yo, yo creo que socialmente siempre se ha visto, eh, y bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner lo más sencillo. Desde que uno es pequeño, uno sabe cuando alguien está hablando mierda, o cuando uno está como que, ¿qué rayos? ¿Por qué estás hablando de esto de esta forma, no? ¿A dónde tú quieres ir con esto? ¿Por qué tú estás hablando de esto ahora mismo, sabes? Y esos son cuestiones de preguntas que yo me, me vino a la mente mientras yo leía este artículo, porque el grandstanding no es que, que existe desde... Este año ni del año pasado, como dijo Roberto, tal vez dieron formación académica, pero esto siempre ha estado. Es más, yo creo que hasta cuando llegaron los españoles a a invadir las tierras de acá, Mira, vamos a hablar de esto desde
0: antes, desde que se formó la civilización, ha existido, siempre ha existido, verdad. Sí, no, definitivamente, desde las tribus, porque tú quieres que, claro, que tu tribu te claro. siga, ¿entiendes? Que te vean como un líder ahí, que puedes defenderlo, quizás no tanto en la forma moral, ¿verdad? Ahí era algo más de fuerza física y poder. Oye, pero quizás desde lo, los griegos que empezaron a, a abrir la, el discurso sobre lo que es la moralidad, cómo determina lo que es bueno y lo que es malo, se puede ver el grandstanding standing ahí... Oye. Cuando
1: Adán y Eva pecaron y Dios le preguntó a Adán qué quisieron y Adán le echó la culpa a Eva, eso se puede ver como un tipo de grandstanding de la mujer que tú me diste, como que no, no, yo no soy malo, malo es ella, yo yo... (risa) no, bueno, no sé, pero si es verdad, esto ha estado desde las primeras civilizaciones. Eh, yo creo que el grand standing le ha dado oportunidad a las civilizaciones de, de continuar desarrollándose, porque aunque él, como dicen ellos, no es lo más apto para el, la discusión moral, a veces eh, el usar las emociones, a veces el seguir aumentando y seguir aumentando como el ramping on va a traer algo que tal vez sea positivo para la sociedad. Tal vez sea el cambio necesario para algo positivo en la sociedad. Pero tal vez no.
0: No, y yo creo que ellos trajeron el argumento al final, como tú indicaste, que una persona que quiere hacer un discurso moral, va a buscar la forma de hacerlo efectivamente, ¿verdad? Sin necesariamente cometer el grandstanding. O sea, yo podemos hacerlo. Y yo entiendo que el daño que crea el grandstanding, el engrandecimiento moral puede ser tan fuerte que deberíamos minimizarlo. Y si vamos a utilizar las emociones, que sea de forma motivadora, ¿verdad? Que sea no de forma argumentativa, no de forma de esto es bueno o esto es malo, sino de forma de que ya ustedes piensan que esto es bueno, ahora vamos a motivarnos y pelear al respecto. O piensan que esto es malo, vamos a motivarnos emocionalmente y eliminarlo, pero no utilizarlo como un argumento de emocionalmente estoy más indignado, por ende, soy más moral. Claro, claro.
1: Primeramente, ¿qué es la moral, Roberto? ¿Qué es
0: la moral? La moralidad, según la filosofía, es la forma de tú determinar qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? De ahí vamos a la ética, que la ética es cómo tú, como individuo, actúas. So, van ligadas la una de la otra, pero la moralidad es cómo yo sé que X acción es buena o mala. Pues hay diversas teorías para ver cómo analizar las acciones, ¿verdad? Estas éticas normativas, está el consecuencias. Teorías teoría deontológica esta teoría de
1: virtudes y un cojón de teorías más okay. So, tocaste lo que es la moralidad Tocaste lo que es la ética Y dijiste una palabra ahí que yo creo que es parte de este triunvirato La virtud, ese tema para otro podcast Definitivamente, Definitivamente. Pero entonces, esto de grandstanding No lo podemos usar, estos ejemplos que yo estoy dando Suenan un poco ambiguos Cuando yo lo empiezo a decir Si uno realmente Quiere decir, wow, pues mira pues Déjame este, quitarle valor a, a lo que la persona está diciendo ah, pues Está haciendo grandstanding, no, no, no Y me alegro mucho que Roberto me esté batiendo mis ejemplos porque que una persona sea emocional hacia un punto no significa que por definición esté haciendo grandstanding ahora algo que es bien importante es entender eso que es la ética de la persona que es la moral de la persona y que para la persona es virtud porque estas tres son muy importantes para la misma definición de una persona y volvemos todos hacemos grandstanding, pero no todo el tiempo que estemos argumentando algo o que una persona nos esté hablando de algo, va a ser lo del grandstanding, porque yo no, me, no estoy de acuerdo con lo que la persona está diciendo. Uh-huh. Entonces, esto, esto es un tema bien, bien complicadito, y si nos preguntamos, Roberto, por qué se decidió el grandstanding como el primer tema del podcast. ¿Qué tú dices? Mano, fue
0: algo que me llamó la atención. Lo escuché de un podcast que escucho en inglés y cuando lo escuché yo dije, wow, espérate, esto está brutal. Eh, La forma en que se estudia la moralidad, por lo menos estas personas la estudian, es una forma que para mí me vuelan la mente. Estos tipos, el podcast se llama Very Bad Wizards para toda aquella persona que entienda el inglés, pueden ir a escucharlo. Y yo dije, espérate, esto yo lo tengo que traer al español. Y he aprendido tanto de ellos, he aprendido de otros podcasts y otros cursos que he tomado de libros, un chojo de libros que he leído. Y la ética, la moral y la realidad, para mí son cosas que... ...que deberían ser estudiadas... ...lo más empíricamente posible... ...porque forman... ...forman individuos... ...forman sociedades forman cultura, y siempre el, el estudiar, el investigar estas cosas, eventualmente traen dinámicas, traen terapia y traen formas de mejorar la política, la comunidad, etc. So, grandstanding, ¿por qué grandstanding en específico? Por lo mucho que se da en estos tiempos.
1: Yo diría también que hay una teoría, no tengo el libro aquí conmigo, o un teórico que habla de inteligencias múltiples el Tú poder tener un argumento con alguien desde un ámbito social es parte de una inteligencia. Mm, que tú no lo puedas hacer no significa que no seas inteligente. No estoy diciendo uh-huh. eso, ¿no? Pero es una inteligencia que cada uno de nosotros tiene que desarrollar. ¿Cómo tú vas a llevar tu argumento de una forma que se entienda? Que no estés buscando una validez de que te miren como la pepita de oro del argumento que estás defendiendo y que se lleve ese argumento de una forma que tú crezcas y que la otra persona siga creciendo en su moralidad, se acepten mutuamente o sigan peleándose en el sentido moral como sea, eso está bien no hay problema, meta mano, pero ¿cómo se va a hacer? Eh, y yo creo que uno de los, de los temas que luego podemos ahorrar y discutir es la inteligencia múltiples inteligencias porque eso es bien sí, sí. necesario esto de entender que si eres bueno en matemática, eres inteligente y si no, no ya se debe de acabar ¿no? Uh, uh-huh. hay mucha inteligencia uh, ¿cuál sería el próximo tema? ¿podemos hablar del overthinking? overthinking ay Dios mío
0: nadie hace eso no, 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 no. no. nada más que ahorita yo estaba pensando en, en ejemplos y me debatía los mismos ejemplos que yo <ríe> mi gente eso estuvo
1: súper gracioso ¿no? eso estuvo súper gracioso dio como cuatro ejemplos bueno no, no este no porque el contraargumento y yo ok vamos de <ríe> Y eso está bien, ¿no? Porque nosotros no queremos dar información por dar información y mucho menos no queremos desinformar. So, los ejemplos que estamos intentando hacer no van a ser perfectos. E incluso la información que les presentamos en este podcast posiblemente tenga unos hoyos. Posiblemente yo, Roberto, dimos, dej- dijimos algo que no fue de la mejor forma, pero está bien, porque se está aprendiendo, ¿no? Correcto. Y no sé, vamos a recapitular lo que, lo que entendemos que es la información más... Más interesante, ¿no? Primeramente, que el grandstanding siempre ha pasado. Número dos, hacer grandstanding no es malo. No es lo deseado, pero no es malo. No eres una persona que debe de darte con el látigo si en algún momento de la vida te has encontrado haciendo grandstanding.
0: Y no es la intención de que la gente se juzgue a ellos mismos. Correcto. Es al contrario, que digan, wow, espérate, yo estoy haciendo esto, déjame mejorar.
1: Correcto. Y eso al fin y al cabo es parte del crecimiento moral de la persona.
0: Correcto.
1: Eh, Y visualízate, tú estás participando de cierto grupo social, estás participando de cierta religión, y cuando tú hablas de X o Y cosa, si tú... Si lo que te está llamando es que brilles como una pepita de oro para las personas que piensan igual que tú o no piensan igual que tú, piénsalo a ver, piénsalo a ver. ¿Está haciendo grandstanding o o qué? ¿Qué? y esa es la forma, yo, yo diría más fácil de llegar a un punto de decir, contra eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo?
0: Uh-huh. no evaluar de lo que estoy haciendo ¿es efectivo? ¿o causa más daño de lo que es mi intención? porque quizás la intención no sea causar daño sin embargo, la forma en que lo estás llevando sí está causando daño por ende, uno ve esto, ¿verdad? el propósito del artículo decía, mirá nosotros lo escribimos para que las personas aprendan lo que es y cuando estén en un grupo donde esto se esté dando, puedan evitarlo. puedan decir, espérate, esta persona está cometiendo el eh, vamos a bajarle dos para que la persona se sienta que no va a funcionar esto y
1: lo haga de una forma verdaderamente efectiva. Esa es la parte complicada pienso yo. Llegar a eso no, difi- no, no imposible, pero yo pienso que un poco complicado porque... Se necesita tener una buena comunicación.
0: Sí, y esparcir el conocimiento a la vez que dos o más sepan de de eso dentro de un grupo. Pueden empezar a repartirlo y evitar que la persona que lo haga deje de hacerlo.
1: Muy bien. Y este... Bueno, Roberto, recomendación, recomendaciones. ¿Qué nos tienes para...? Todo aquel que
0: le guste el tema de la ética, la moralidad y todo eso, hay un libro que se llama Ethics 101 de Brian Bone. Eh, Bone se se deletrea B-O-O-N-E. Si están en inglés, ¿verdad? Es B-O-O-N-E, Brian Bone. Es un libro bastante fácil de leer. Tiene unos espacios donde usa citas de las personas que llevan ese tipo de ética. Y te explica: mira, esta ética cae en este cluster esta ética cae en esta otra, en este grupo, ¿verdad? Y es como que bien smooth, bien punto a punto, punto a punto, punto a punto. Pu-pu-pu. No están 20 páginas hablando de. Una, una... visión moral. <risa> eh, realmente hablan bien poquito de todo.
1: Yo lo voy a ver. Yo voy a ver la... Yo voy a ver la recomendación de Roberto, porque uno de los dolores de cabeza que siempre me daban en el bachillerato, especialmente en la clase de filosofía, era que muchos de los escritos que compartían con nosotros eran demasiado densos. Eh, y la ética no es algo fácil. La ética es metiéndote en un pozo de agua que tú no sabes qué tan profundo puede ser.
0: Sí, eh, es bien complicado y acuérdense en que es, la ética lo toca dos aspectos, la filosofía y la psicología social. La psicología social pues se va a lo empírico, la filosofía argumentativa teórica. Y casi siempre que se hace este tipo de, de argumento o estudio empírico, se basan siempre en una forma, o una filosofía ética, o una filosofía moral. Cuando tú te vas al individuo, el individuo puede tener una mezcla, de consecuencialista con deontológica y de la virtud también pueden decir ah este mentir es malo siempre sin embargo creo que pueda existir una situación donde sea válido mentir que puede, la idea de por sí se escucha contradictoria pero son dos términos diferentes una es deontológica y otra es consecuencialista y a eso le pongan mentir es malo ¿Qué haría Jesús Jesús es mi modelo de virtud es la persona que yo admiro y veo las virtudes de esta persona y digo, mi ética va de acuerdo a las virtudes de esa persona. Porque la ética de las virtudes presupone que hay unas virtudes y unas desvirtudes, pero usualmente en una persona. Y tú vas a buscar qué persona tiene esas virtudes y vas a mirar y preguntarte cómo actuaría X persona en X situación
1: ok eh, estamos entrando al en segundo podcast bienvenidos nuevamente <ríe> wow está largo eso pero pero está interesante está <ríe> está
0: hemos hablado con cojones hoy sí. <ríe> qué Hay el mundo
1: eh, terminamos ahí